1: zo kan je dus ook een dagje weg.
0: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap je ook in? Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over
2: wetenschap. (tiedacht) (tiedacht) Toen de Schenk,
0: jij was hierbij. Jij hebt dit geluid opgenomen. Waar was jij toen?
2: Uh, Ik was mee met een boot van ongeveer 50 meter lang... op de Middellandse Zee. En dit is een opname die ik daar gemaakt heb... van een groep wetenschappers een stuk of twaalf, die uh, op zoek gingen op die Middellandse Zee naar neutrino's.
0: Die gingen op zoek naar neutrino's en op een gegeven moment waren ze heel uh, blij en gingen ze applaudisseren. En waarom was dat?
2: Ja, dat kwam omdat ze een lijn met detectorbollen in de zee hadden gelaten. En die was uh, goed netjes uitgerold en daar waren ze heel blij mee.
0: Een lijn met detectorbollen. Je was op neutrinojacht. Dorien Schenk, ik ben heel blij dat jij in de studio zit vandaag. Je weet alles van natuurkunde en van deeltjes. En je gaat dus ook van ons vandaag vertellen waarom er mensen de zee op gaan... om detectorbollen los te laten om op zulke deeltjes te gaan jagen. Want het klinkt als veel werk voor iets wat moeilijk te vinden is. Maar daar komen we straks misschien op. Hendrik Spiering, jij zit ook aan tafel. Hallo. Uh, wist jij, Hendrik, dat er heel veel neutrinos door jou heen vliegen op dit moment? Er gaan er heel veel door je duimnagel, Ja, en
1: het interessante is dat het altijd om die duimnagel gaat. Het gaat altijd, het gaat nooit door dat er miljarden neutrinos per seconde door je hoofd gaan. dat, Want dat scannen... gaan ze ook. Ja, dat neem ik wel aan.
2: Het zijn er nog veel meer, dus ja. dan wordt het een onmogelijk groot getal. Ja.
0: Is die duimnagel uh, niet ooit bedacht omdat het een, een, een duidelijk oppervlakte is. En je kunt hem ook even voor je zien.
1: En, en je kunt nog een beetje kwantificeren hoeveel er ja, doorheen
0: vliegen.
2: Dus je ziet het ook hem wel gelijk mooi. voor je. Ja, het is duidelijk.
1: Het is ook een schijnbeweging. Want het is natuurlijk heel vreemd dat er miljarden deeltjes door ons heen gaan. Waar we niks van weten. En het is sowieso een hele rare dierentuin. Want dat valt me altijd op bij die deeltjes. Als je erin verdiept, je hebt zoveel soorten deeltjes. Terwijl je op school krijgt alleen maar elektronen, protonen neutronen. Dat is dan alles al. En dan blijkt er dus van alles nog omheen te voelen.
0: En daar zijn die neutriners een heel goed voorbeeld ja, van. En die
1: gaan allemaal door je duim. Want hoe zit dat, uh, Doreen?
0: Want de, de materie om ons heen. Weet je, de, de microfoon waarin ik praat. Uh, de studio om ons heen. J- jijzelf, jij bestaat inderdaad uit ja, die elektronen, protonen en neutronen. die Hendrik ja. noemt.
2: Ja. Ja, en, ja, daar bestaat die duim ook uit, inderdaad.
0: En dan zijn er deeltjes die dus ook een deeltje zijn en dus enige ruimte innemen... die dus door ons heen vliegen. Hoe kan dat?
2: Nou, ze zijn ontzettend klein. En uh, ze hebben ook heel weinig wisselwerking met andere deeltjes. Dus je hebt bijvoorbeeld als je een magneet ergens bij iets magnetisch houdt... dan voelen ze elkaar op een bepaalde afstand al aan. Maar neutronen hebben ook dat soort interacties heel weinig. Dus ze voelen andere deeltjes nauwelijks. En daarom vliegen ze met het grootste gemak ja, zelfs door de aarde heen. Ze zijn heel klein, heel licht. En ze hebben ook geen lading. Ze zijn dus niet elektrisch geladen. Dus uh, ze trekken ook geen uh, tegengestelde lading aan.
0: Maar dat is even om, om je voor te stellen: ik vind, blijf het moeilijk vinden dat een, een neutrino door, door de aarde kan. Zeg maar, door kilometers en kilometers ja. uh, magma, steenten. Ja, maar dan uh, moet
1: je weer even terug naar dat aha-moment. Wat, wat bijna iedereen die natuurkunde leuk vond had, ik denk al in de tweede klas van de middelbare school, dat je ineens realiseert: die stoel waarin ik zit, die tafel, die is leeg. Die, 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 mole- die moleculen, die nemen heel klein, of het atoom neemt maar een heel klein stukje ruimte in en de rest is leeg en er kan van alles doorheen. Maar alleen door die, door die krachten waarmee ze samenhangen, en daar bestaan wij natuurlijk ook uit, hè, kunnen we onze hand op tafel leggen zonder dat hij er doorheen zakt. Maar het zijn twee leegtes die op elkaar liggen. En... Zeg ik het goed, doorheen?
2: Ja, zo kun je het zeggen. Het atoomkern is best klein en er zweeft inderdaad een soort wolk van elektronen omheen. Maar daartussen zit allemaal een soort van lege ruimte waar een neutrino ongehinderd doorheen kan vliegen.
0: En uh, zijn de neutrino's daar bijzonder in? Zijn er nog nog, nog meer deeltjes die makkelijk door de aarde heen kunnen? Of hebben we met een neutrino wel een soort buitencategorie ongrijpbaar te pakken?
2: Uh, Zover we weten is neutrino daar vrij uniek in. Uh, Er is bijna niks, zover ik weet, niks anders wat zelfs door de aarde heen kan vliegen. Zonder, uh, zonder nee, want
1: Röntgen gaat ook overal doorheen, maar die, die interacteert dan wel weer. Hè? Dat is natuurlijk een, een elektromagnetische straling. Ja,
2: is een soort lichtdeeltje, een soort foto. Ja.
0: Ja, en Röntgen die... gaat niet overal doorheen, want uh, als die de gaat... tandarts een Röntgenfoto ja. maakt, dan gaat ja. hij achter een, uh, een, een lode bandje uh, staan ja. en dan heeft hij uh, nergens last van. En is het dan zo dat, uh, stel, neutrino op weg naar de ruimte komt de aarde tegen. Uh, dat, uh, en ik, 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 ik voel wel dat die ruimte heel groot is tussen, uh, van, van materie die er nog is. Is het, zo, is het dan zo dat een neutrino nooit of ten nimmer uh, zich iets aantrekt van uh, de materie die ja, wij zo belangrijk vinden, die onze wereld eigenlijk uh, vormen?
2: Nou ja, een neutrino is natuurlijk niet oneindig. Klein, nou ja, bijna oneindig klein, maar heel af en toe... Uh... Bijna oneindig klein, <laughs> nou ja. dat
3: klinkt wel erg goed.
2: Goed, hij is in nou, afval super klein. En uh, heel af en toe knalt hij toch op een atoomkern of een elektron, maar een atoomkern is iets groter, die kans is iets groter. Dus heel af en toe ontmoet hij een uh, atoomkern van een watermolecuul of iets in de aarde. En dan, uh, daar kan hij op botsen. Maar Als die kans hij kan vol op knalt, zeg maar. Ja.
0: En wat gebeurt er dan als die neutrinos, die zich normaal gesproken weinig van iets aantrekken, toch ineens in dat uh, uh, een een deeltje zijn tegengekomen uh, en uh, en, en erop botsen? Leidt dat tot nieuwe deeltjes? Ja, zo ontstaan
1: aardbevingen natuurlijk.
2: Nee, zoveel impact heeft zo'n botsing niet. Uh, Nee. Een, als een neutrino op een atoomkern uh, of zo botst, dan ontstaat er inderdaad een ander deeltje. Uh, dat is uh, een geladen deeltje, een elektron of een, of een zwaardere broertje van het elektron, het muon. En uh, dat deeltje uh, raast dan verder. En soms uh, wordt een atoomkerndeeltje dan ook een beetje uit het lood geslagen.
0: Oké, okay, en dan, uh, dan is het niet zo... De, de materie is er zo, dan ook wel echt een beetje veranderd gewoon. Want, want uh, neutrino plus... Uh, uh, plus deeltje levert nieuwe deeltjes op. Dus daar, d- daar zit een transformatie in eigenlijk.
2: Ja, sommige atoomkernen veranderen ook in andere atoomkernen als er recht een uh, neutrino opbotst. En, en
0: dat is goed om te benadrukken. het is heel zeldzaam. De meeste ja. neutrino's, ik, ik bedoel, het is echt zo dat, dat er van die miljarden neutrino's die er door mijn duimnagel vliegen... heb ik al geluk als er eentje in mijn hele leven ooit iets doet met die duimnagel.
2: Ja, dat is wel zo, ja. ja. Misschien is dat trouwens ook wel ze een duimnagel nemen niet je hoofd. Een hoofd klinkt natuurlijk wel wat enger als je zegt dat daar miljarden en miljarden aandeeltjes doorheen vliegen. Maar ook daar hoef je je geen zorgen om te maken. Oké, okay,
0: Dorin, jij ging dus uh, op een boot de Middellandse Zee op um, om op neutrinojacht te gaan. Kun je ons even meenemen naar uh, wat je hebt gezien daar? Waar, waar was die boot?
2: Ja, die boot was, lag in een haven vlakbij Toulon tunnel... in het zuiden van Frankrijk. En het was een, uh, ja, een weekend in januari. Het was toen we weggingen nog een beetje grijs. Maar bijna helemaal windstil. Dat was ook wel nodig om, uh, om voor onze missie. Anders Want,
0: werd er niet gevaren als het hard zou waaien. Nee, als het
2: hard zou waaien, zou, zouden we niet gaan varen. Dat was ook, daarom hoorde ik pas... Uh, op donderdagochtend, dat we die zaterdagochtend zouden vertrekken. Dus ik heb snel een ticket geboekt... en uh, geregeld dat ik met iemand mee kon rijden... vanuit Marseille naar de haven bij Tunnel. En uh, toen we daar aankwamen... toen uh, zagen we een klein vrachtscheepje liggen... van ongeveer 50 meter lang. Uh, de Castor 2. Uh, ik vroeg me af of de eerste gezonken was... maar dat was gelukkig niet zo. Deze ba- het had gewoon een uh, vernieuwing gekregen... en had, was daarom 2 genoemd. En uh, met twee lijnen met detectorbollen gingen we de Middellandse Zee op.
1: Die lagen in het ruim?
2: Uh, nee, die lagen gewoon op het dek. We gingen aan boord en daar waren een aantal ingenieurs en wetenschappers aanwezig. Vooral ingenieurs, want die wisten meer van de, van de detectorbollenlijn... die we in de zee zouden gaan laten. En we waren ongeveer met z'n twaalf. En dan waren er ook nog, uh, ik geloof, ongeveer zes bemanningsleden. En uh, toen we de haven uitvoeren, toen uh, werd het al langzaam steeds minder grijs. We moesten een paar uur vragen om naar de locatie te komen... op 40 kilometer uit de kust. En uh, op die lo- toen we daar eenmaal waren, toen brak ook de zon door. En uh, ja, het bleef windstil. Dus het was eigenlijk een heerlijk boottripje dat we hadden op die... Uh...
1: Het hele plaatje klopte? Ja. Maar niet wat je verwacht in januari in nee. de uh, Middellandse Zee? Op.
2: <laughs> nee, zeker. Dus, uh, nee, het was een goede sfeer. Uh, en het was, uh, ja, onderweg was het een ontzettende herrie. Want de motor van die boot staat op het dek. Uh, maar de motor de... van
1: die boot staat op het dek?
2: Ja, het is een beetje een raar bootje was het. Dus het was uh, echt een ontzettende herrie die, uh, die, op, die boot, uh, op de boot was. Okay. So it is we start en toen we eenmaal op die locatie aangekomen waren... toen kregen we een korte introductie ook van uh, Patrick Amau. Okay. Dat was uh, de reisleider zeg maar, van deze missie. En
3: uh,
2: uh, hij was ook ingenieur uh, uh, en hij uh, ja, liet ons, uh, vertelde ons wat het schema was van die dag... En van de volgende dagen, want we zouden tenminste twee dagen op zee blijven. En alle wetenschappers aan boord zouden 24 uur achter elkaar doorwerken... om te zorgen dat uh, met het goede weer dat we nu hadden... dat we zoveel mogelijk gedaan konden krijgen. Dus het uh, het zou een drukke missie worden. We zouden niet veel kunnen genieten van het mooie weer.
1: Jij kon gewoon met je handen in je zakken toekijken wat ze deden? Ja, ik mocht
2: gewoon meekijken en kon gewoon s'nachts gaan slapen als ik wilde.
0: Ja, dat klinkt alsof je een geweldige reis hebt gehad en ik ben best wel een beetje jaloers. Maar jij was natuurlijk met een reden aan boord.
2: Uh, die bollenlijnen die worden namelijk afgezonken de zee in, op 2,5 kilometer diep.
0: Ja, en die detectorbollen die zijn natuurlijk heel belangrijk voor dit experiment. Maar ik vraag me dan af hoe groot is zo'n bol? Is dat een bol die je vast kan houden in je hand?
2: Uh, dat kan, als je je best doet. Uh, ze zijn ongeveer 43 centimeter uh, groot. En uh, aan, aan één lijn, een lijn is ongeveer 200 meter lang. En aan één, zo'n lijn, zitten 18 van die bollen. Die bollen zijn ontwikkeld, ontworpen op uh, het NICEF in Amsterdam, het onderzoeksinstituut. En ook uh, het grootste gedeelte van de bollen tot nu toe is daar ook gebouwd. En uh, daar weet Paul de Jong van het NICEF alles van.
3: Het idee van die bollen is, is dat ze licht uh, meten. Uh, in de diepzee, waar het natuurlijk heel erg donker is. En uh, er, is maar heel, er, is, er is ook maar heel weinig licht. Als er een neutrino daar voorbij komt en hij maakt een ander deeltje, dan komt er een klein beetje licht uit. Dus je hebt hele gevoelige apparatuur nodig om dat licht uh, te kunnen
1: meten. Dus dat is dat zeldzame geval, dat er dan uh, zo'n hele eindeloze neutrino's door de gaten in de materie gaan. Maar nu en dan, wat je net ook vertelde, knalt hij er bovenop. Ja. En dan komt er dus een lichtflits bij, vrij.
2: Ja, als hij op zo'n atoomkern knalt, dan ontstaat er dus een deeltje en dat deeltje uh, vliegt door het water en trekt daarbij een soort lichtspoor achter zich aan. En dat lichtspoor is heel zwak, maar die hele gevoelige lichtdetectoren in die bollen kunnen dat lichtspoor meten.
3: En er bestaan er eigenlijk al best wel lang detectoren en dat heet de photomultiplier tubes. Het nieuwe idee van ons was dat wij 31 van deze lichtgevoelige detectoren in één bol stoppen. En die kijken dan allemaal een beetje de andere kant uit. En dat heeft heel veel voordelen dat je op die manier uh, signaal en gewone ruis van elkaar kan scheiden. Plus je bent veel meer gevoelig voor de richting waar het licht vandaan komt.
1: Dus, dus die bollen zijn doorzichtig?
2: Ja, natuurlijk, want ja, je nee, moet het ja, licht het, in de zee, het, zee ja, zien. Je ja, nee, ziet toch een top. soort gele bollen voor je. Ja, <laughs> Nee, het zijn uh, grote doorzichtige bollen. Ook van een soort uh, hoge druk bestendig glas. Omdat op 2,5 kilometer is de druk ja, 250 bar of zo. Dus dat moeten ze aankunnen. En daarachter zitten dus die 31 ogen die je aankijkt ja. achter dat glas.
0: Bijzonder. En de, dus doordat je er uh, zoveel detectoren in één bol hebt... en zodat je z- zoveel bollen in één lijn hebt zitten... ben je dus heel gevoelig in het precies detecteren... waar zo'n neutrino uh, nou reageert met het zeewater.
2: Ja, precies. En die bollenlijnen hebben ook allemaal een uh, positioneringssysteempje. Dus ze kunnen heel precies zien waar die bollenlijn is... en ten opzichte van elkaar. Dus als de ene lichtflits je ziet en de ander ook... Kunnen ze ook zien of het hetzelfde lichtflitsje is en waar die precies in het water gebeurde.
1: Maar dat is dus ook de reden waarom ze zo diep in het water hangen.
2: Ja, vlak aan het oppervlak uh, zie je een stuk minder, want daar is een stuk meer licht.
0: En, en daar moet je ze dus zo diep in de zee hangen dat het, dat het echt donker is en dat je zeker weet dat, of nou ja, zeker weten dat, dat, je in ieder geval de, de lichtflitsjes die je dan in, in zo'n fotondetector dan ziet, dat je echt kan zeggen van dat is waarschijnlijk een neutrino geweest.
2: Ja, dat is een van de redenen. Een andere reden is dat uh, je dan een, nou ja, bijna twee kilometer aan water boven je hebt om je af te schermen tegen kosmische straling. Want uh, de aarde wordt ook continu gebombardeerd, dat klinkt weer heel gevaarlijk, met allemaal kosmische straling die vanuit het heelal op ons afkomt en die bots met atomen in de atmosfeer. En dan komt er eigenlijk een regen van deeltjes uh, die je neerdaalt. En ja, die wil je allemaal niet in je detector hebben.
1: Want die, die geven ook allemaal weer lichtflitsjes af. Een
2: heleboel gegeven, daarvan inderdaad geven ook lichtflitsjes af in het water. En dat kan je meting verstoren, is een beetje.
1: Heb je de verkeerde flitsjes eigenlijk?
2: Ja, maar die deeltjes hebben vaak minder energie en komen minder ver dan die neutrino's. Dus zolang je uh, dieper onder de grond zit of onder het water, dan uh, heb je geen last van die verstoring. Het
0: water is eigenlijk een soort schild dat van boven over die bollen heen ligt.
2: Ja. En ja. uh,
0: Paul de Jong had het nogal voor ruis. Wat, wat, wat kan, uh, dit, dit kan bijvoorbeeld dus, dus ruis zijn als je, uh, als je pech hebt. Uh, maar zijn er Dat nog andere er een, vormen van ruis? Dan een een dampere
1: neutron uh, uit de bovenste atmosfeer tot in de diepzee doordringen.
2: Nou, een neutron zal niet zo heel ver komen. Je hebt een paar deeltjes die wel zo diep komen. Uh, maar ze kijken vooral naar de metingen die van onder komen. Van dus, onderen? Ja, dus van deeltjes die de hele aarde doorgereisd zijn. En zijn dan, dan op het water botsen of vlak onder het water in de de zeebodem een botsing veroorzaken. Want het enige deeltje wat dat kan, is een neutrino. Dus alles wat van boven komt, zou eventueel nog iets anders kunnen zijn. Maar als het de hele weg door de aarde heeft af kunnen leggen... dan moet het haast wel een neutrino zijn.
0: Dus dat is een filter wat je er nog eens overheen kan leggen... van van alles wat wat, uh, de richting uh, boven naar beneden heeft... of een beetje schuin daarin, daar kijken we al niet naar. Maar als er iets is dat door de aarde heen is gekomen... Dan moet het een neutrino zijn. Ja. if it walks and talks like a neutrino, it must be a neutrino Ja,
2: zover we weten zijn er niet echt andere deeltjes... die dat soort uh, sporen achter kunnen laten... nadat ze door de hele aarde zijn geweest.
1: Maar dat is dus dan... uh, uh, triljarden neutrino's gaan door door al dat basalt... en waar bestaat de aarde al niet uit. Allemaal volkomen ongehinderd. En dan zijn er een paar... die dan in het in feite minder dichte... Uh, water daar in de diepzee toch nog fout maken. <laughs> een stuurfout.
2: Ja, nou ja, het is ook een beetje een kansberekening. Hè? Ik ja. bedoel, als je al die hele aarde door bent geweest, dan ja, er is een kans dat je op een gegeven moment En een aantal zullen ook in de aarde botsen. Ja. Ja, het is ik, niet zo dat ze daar wel nee. gewoon doorheen vliegen. en, en alleen nee, in het water in, botsen. Als
1: het in een, een blok basalt is, dan ja, dan ontstaat er in theorie ook een lichtflitsje. Maar ja, er is niemand die dat kan zien, natuurlijk.
2: Nee, en bestaat het flitsje wel als je hem niet ja. kan zien.
0: <laughs> en uh, uh, er hangen nu al een aantal lijnen met detectorbollen in de Middellandse Zee. Hebt u ook al neutrino's gezien op dit moment?
2: Uh, Jazeker. Wij hebben de vijfde en de zesde lijn in de zee gebracht toen we daar waren. Op, in dat weekend in januari. Maar er hingen er toen al vier. Die hingen er sinds uh, afgelopen zomer. En nu is dat betekent dat de eerste fase van, uh, van deze detector compleet is. De eerste fase waren de eerste zes lijnen. En daar worden al wat metingen mee gedaan... En ze hebben begin februari verteld dat ze al vijf neutrino-kandidaten gezien hebben. Dus inderdaad signalen die van onder, vanuit de aarde kwamen... waarvan ze vrij zeker weten dat het een neutrino was die een spoor trok.
0: Vijf neutrino's ze... zijn er betrapt ja. op hun reis door de aarde en de oceanen heen.
2: Ja, en dat was begin februari. Dus misschien zijn er inmiddels al wel meer gezien.
1: Maar hoe communiceren die bollen eigenlijk met uh, de rest van de wereld? Want ja, wifi heb je daar niet natuurlijk.
2: Nee, uh, de bollen hebben daarom ook een soort... Uh, kabel, waarmee alle bollen van een lijn onderling verbonden zijn. Die is trouwens ook ontwikkeld op het Nikhef En daar hebben ze een soort buisje waarin uh, twee stroomkabels zitten, om de detectoren van stroom te voorzien. En één glasvezel. En uh, die worden omhuld door olie, om te zorgen dat ze ook die druk onder, uh, in die diepzee aan kunnen. En die glasvezel die, uh, en die stroomkabels worden aangesloten op een soort verdeeldosen uiteindelijk. Die liggen op de diepzee. Ja, op de diepzee, ja. Dus in de diepzee wordt eerst, uh, als een detectorbollijn neergezet wordt, komt er ook een duikerrobotje aan te pas. Die plucht uh, de, de stekker van de, een, van de nieuwe detectorbollijn in in de vorige, zodat een soort van een treintje aan elkaar geschakeld worden. En uiteindelijk zit die aan een verdeeldoos. Er zijn een aantal van die verdeeldozen. En die worden uiteindelijk wordt, loopt er één grote kabel naar de kust. En daar meten ze... Uh, de metingen van nemen ze de metingen op van die uh, bolle lijnen.
1: Ze hebben
0: geen wifi Hendrik maar wel glasvezel. Ja, ja,
1: dus het is een hele hele infrastructuur die daar al van tevoren is uh, ja. klaargelegd natuurlijk. Ja. En Dorien, ja, we
0: hebben het hier over neutrino's... alsof het ja, de normaalste uh, deeltjes van, van de wereld zijn. In ieder geval voor, voor, voor jou uh, wel. Henrik en ik zijn nog een beetje verbaasd. Als je ze maar ik.
1: vaak genoeg noemt, dan worden ze normaal. Maar het blijft natuurlijk heel vreemd. Ze
2: zijn eigenlijk heel normaal. Want na uh, lichtdeeltjes is het het meest voorkomende deeltje in het uh, heelal. Dus ik ben maar er zo, maar aan. <laughs>
1: maar zo cool en,
0: en uh, zoals jij er nu over spreekt. Uh, er was een, natuurlijk een moment in de geschiedenis... dat nog niemand ooit van een uh, neutrino had gehoord. En, en dat ze nog nieuw waren... Voor voor de wetenschap. Hoewel er dus miljarden door hun duimen gingen. <laughs> Zonder dat iemand daar ooit uh, over begon. Maar hoe is, dat, hoe is dat ooit begonnen, dat onderzoek aan neutrinos? Wie kwam er op het eerste idee dat er zoiets als neutrinos waren?
2: Dat werd bedacht door de Oostenrijkse natuurkundige Wolfgang Pauli. In 1930 was dat al. En die keek naar radioactief beta-verval. En dat is verval waarbij een een elektron meestal uh,
0: vrijkomt. Ja, ik zit heel even diep te graven in in mijn eindexamen natuurkunde uh, lesstof. uh, uh, Beta-verval, dat was een vorm van radioactiviteit?
2: Ja, er zijn verschillende vormen van radioactiviteit. En uh, een van de vormen is beta-verval, waarbij dus de radioactieve straling die vrijkomt, zijn bijvoorbeeld elektronen in het geval van beta-verval. En bij dat radioactieve verval uh, meet je dus het vrijkomen van bijvoorbeeld een elektron en meestal ook een kerndeeltje. En van die deeltjes maten heel precies de energie en de impuls, dus de richting en de snelheid waarop die deeltjes me- bewogen. Ze dus waren heel erg geïnteresseerd in dat radioactieve verval en ze wilden graag een theoretisch model om te voorspellen nou ja, wat voor deeltjes erbij bij ontstonden wanneer het gebeurde.
0: Dit is echt de tijd dat, dat uh, wat Hendrik helemaal aan het begin van de aflevering vertelde over uh, dat, dat atomen zijn samengesteld uit protonen en neutronen, waar elektronen omheen cirkelen. Dat was, dat, dat, dat was het model dat, dat toen nog, nog best wel nieuw was, maar wel, wel veel gebeurde.
2: Ja, en het was uh, inderdaad een, een hot topic. En uh, ze zagen dus inderdaad dat bij, bij dat radioactieve beta verval dat dus in, zo'n kerndeeltje uit elkaar viel... en dat er een elektron vrijkwam en, en nog wel eens een kerndeeltje. En de, ze waren al zover dat ze die energieën en de impuls daarvan konden meten. Maar er was iets geks aan de hand, want de, als je de impuls van alle deeltjes die erbij vrijkwamen optelde, dan mist er wat. Dus de, de som klopte niet. De energie en de impuls voor was niet energie en impuls na... En dat vinden natuurkundigen heel vervelend, want die hebben allemaal behoudswetten, behoud van impuls en behoud van energie. Dus er miste iets. De rekensom
1: klopte eigenlijk ja. niet. Ja, en het was zo'n, want toevallig heb ik hier net ook iets over zitten lezen. Er, was zo'n, uh, er waren dus ook natuurkundigen die zeiden, nou, kennelijk geldt daar de wet van behoud van uh, energie niet.
2: Ja, dat soort natuurkundigen heb je bijna altijd wel, denk ja. ik, die uh, aan de behoudswetten willen gaan sluiten. Ja. Nou, zo wild was Pauli gelukkig niet. Die dacht, wat ook zou kunnen, is dat er een ander deeltje, wat we niet kunnen meten, dus wat geen lading heeft, wat heel klein en licht is, dat dat ontstaat en dat dat die energie en die impuls met zich meedraagt. En dat vond hij wel ook een beetje een eng idee, want dat betekende dat hij een deeltje voorspeld had, wat eigenlijk bijna onmeetbaar was. Dus hij dacht dat het nooit gemeten zou kunnen worden.
0: Dat ja, is best wel, het is best wel bijzonder, want deeltjes voorspellen, dat is iets waar de natuurkunde wel gewend aan is geraakt. Inmiddels wel. Uh, maar uh, um, Pauli is daarmee nog steeds in, in een van de eerste eigenlijk, die uh, uh, gewoon door te redeneren en door te rekenen zegt van, oké, okay, uh, uh, ik kan dit alleen maar oplossen met een extra deeltje erbij als ...die behoudswetten opgaan.
2: Nou, op dat moment was het nog niet zo heel normaal... ...om, uh, om wat deeltjes nee, te krijgen. Nee, maar
1: dat is ook wel iets waar je voor uitgelachen kan worden... ...op een congres. dat je, dus een, een, uh, je hebt dus een probleem van die energiegat... ...en dan zeg je... ...oh, er ontstaat iets wat we niet kunnen zien... ...en niet kunnen meten. En uh, nou, opgelost. Ja, dat leeft natuurlijk... Het, ...het ene raadsel voor het andere leven je dan in. Ja. En, en hoe kreeg uh, Pauli dan uiteindelijk gelijk? Want je kunt het
0: uitrekenen... ...maar uh, natuurkundigen geloven... Uh, je pas als ze het kunnen zien of nadoen.
2: Ja, nou, de theorie daarachter uh, werd steeds verder uitgewerkt. Dat uh, deed hij niet alleen, dat deed ook uh, de Italiaans natuurkundige Enrico Fermi. Die bedacht ook de naam voor het neutrino, wat in het Italiaans neutraaltje betekent omdat hij dus geen lading heeft.
0: Oh, dus de uitgang ino komt echt van, van het uh, verkle- Italiaanse
1: verkleinwoordje, zeg maar. Ja, dat Newton. is uh,
2: wat ik weet. Ja, ja. ja, ja. Bij, bij mijn uitspraak is dat iets minder mooi. Maar.
1: <laughs> Want volgens mij noemde Pauli het gewoon een neutron.
2: Ja, klopt. Maar toen werd het neutron, het een neutron ontdekt. Ja. <laughs> dus toen werd die naam al vergeven. Uh, dus toen werd het een iets kleinere neutraaltje.
1: Maar het is ook wel leuk, omdat het Italiaans heeft zoveel manieren om een verkleinwoord te maken. Ik, ik las ook ergens dat er ook een, een voorstel was om het neutretto te noemen. Oh, dat zou wel <laughs> Neutretto. We
0: <laughs> maar het werd het neutrino.
2: Ja, en uh, pas 30 jaar later, de theorie werd dus steeds solider, want het, ja, het klopte allemaal wel erg mooi, zo'n deeltje. En uh, 30 jaar later, 30 jaar nadat Pauli het bedacht had, werd het ook echt gemeten. En dat werd gedaan uh, door twee natuurkundigen die met een detector naast een kerncentrale gingen staan. Want uh, neutrino's ontstaan bij kernreacties. Uh, En dat wisten ze ook, dat kwam uit de theoretische modellen. Dus ze dachten, als we nou naast zo'n kerncentrale, dan hebben we een mooie duidelijke stroming van neutrino's. En daar hebben ze er inderdaad een paar gemeten. Want ze maten dus inderdaad dat zo'n neutrino, dat er in elk geval een onzichtbaar deeltje op een atoomkern botste en dat er dan iets gebeurde. En dat kon eigenlijk alleen maar als er inderdaad kleine onzichtbare deeltjes neutrinos waren.
0: Dus een beetje net zoals die detectorbollen nu in de zeehanger... gingen zij ook met een soort detector naast een kerncentrale staan... om te kijken van, kunnen we een keertje zo'n gebeurtenis zien en vastleggen... dat dat er zo'n neutrino reageert met materie.
2: Ja, en dat zijn altijd hele zeldzame dingen... want je hebt een vrij grote tank met inderdaad water... of een ander detectiemateriaal nodig om dat te meten. Dus ze hadden ook veel gedeeld nodig, maar uiteindelijk is het ze gelukt. En daar kregen ze ook een Nobelprijs voor...
1: Dus dan sta je jaren in de kou na zo'n kerncentrouw.
2: Ja, nou ja, je moet iets over hebben voor een Nobelprijs.
0: Maar dus in, uh, je zegt dat de ontdekking van de neutrino eigenlijk... dus het het, het vastleggen ervan bekroond is met de Nobelprijs. Wanneer gebeurde dat?
2: Dat was in 1995. En dat was niet de eerste en ook niet de laatste Nobelprijs die naar de neutrino ging. Dus
1: even 1930 uh, theoretisch verondersteld -hmm. door Pauli. 1960 uh, gemeten. En dan weer een hele tijd stilte... Ja. En dan 1995 pas de Nobelprijs. Dat is toch ja. ontzettend laat.
0: Dan heb, ja. je, dan heb je dat harde werk gedaan, Hendrik, wat jij net beschreven. Met, met je detector naast een de kerncentrale gestaan.
1: En dan moet je nog 35 jaar wachten op de Nobelprijs. Maar dat kan alleen maar betekenen dat Stijk niet geloofde. Dus dacht ze dachten, ja...
2: Ja, ik weet nooit precies. Ik bedoel, of er waren urgentere dingen waar ze eerder een Nobelprijs voor wilden uitreiken. Dat uh, het Nobelprijscomité, dat uh, zal ik wel nooit begrijpen.
0: Maar in 1995 dus een neutrino-prijs.
2: Ja, en daarna kwamen er meer... Er zijn meer neutrino-prijzen geweest. Uh, het is een lucratief deeltje om onderzoek naar toen doen... als je een Nobelprijs wil winnen. De meest recente was in 2015. De
1: Swedish Academy of Sciences has decided to award... the 2015 Nobel Prize in Physics... to Takaki Kajita and Arthur B. MacDonald... for the discovery of neutrino-oscillations... which shows... Dat neutrinos hebben mass. Impeccable... Ik krijg sowieso
0: altijd een warm gevoel als ja. <laughs> deze stem hoor met dit accent.
1: Ja, maar dat is, het is voor ons, en jij hebt er ook wel eens aan mee gedaan... Ja. ...is het altijd zo'n spannend moment, want je hebt geen idee waar het naartoe gaat. Nee. En het is, Met die neutrino's was het, ja, dat, dat, dat was nog wel duidelijk... ...maar er is ook wel eens een, een Nobelprijs voor kwantumscheikundig uh, geweest, waar echt uh, dienstdoende natuurkundige... echt niet eens van gehoord had dat het bestond.
2: Nee, de Nobelprijs zijn altijd een beetje een mysterie. Maar als ik goed luisterde uh, uh,
0: naar wat er hier gezegd wordt... was dit de ontdekking dat, uh, dus in 2015, dat neutrino's massa hebben. En dat, ja, jij zei al aan het begin van deze aflevering zei iets soortgelijks... van ja, het, het is niet oneindig klein. En dan denk ik ook, dus het is ook niet oneindig licht...
2: Het was een tijdje leek het erop dat neutrino's helemaal geen massa zouden hebben. Dat zou ook mooi in het standaardmodel van de deeltjesfysica passen. En dat, dat was helemaal prima. De eerste stap naar de ontdekking dat neutrino's massa hebben was eigenlijk de ontdekking dat er drie verschillende smaken neutrino's zijn. There are three kinds of neutrinos. Electron neutrinos, muon neutrinos tau neutrinos. This year's prize is awarded to the experiment discovery that neutrinos can change identity. For example, a muon neutrino can become a tau neutrino and vice versa. They oscillate. The discovery implies that neutrinos, which were believed to be massless, do have a mass, even if very little. En sinds there are so many of them, it changes our view of the universe. Ja,
0: voor mijn gevoel zitten we nu diep in de neutrino kunde. Uh, maar wat ik hoorde is dat de uh, ene smaak neutrino kan in de andere veranderen. En dat bewijst op een of andere manier dat ze dus massa moeten hebben. Ja, logisch. En daar heb ik, ga ik te, kijk ik toch een beetje vragen naar jou, Dorien, om ons daar
1: een beetje doorheen te gidsen in uh, Hoe het een volgt uit het ander. Ja, in mijn wereld kan je best wisselen van, uh, van smaak zonder dat je massa hebt.
2: Ja, nou, dat, dat blijkt toch niet helemaal te kunnen. Uh, nou ja, om te beginnen kwamen ze dus achter dat er drie smaken neutrino's waren: elektroneutrino, muonneutrino en touw-neutrino. En dat komt, daar kwamen ze achter omdat als een neutrino botst, dan kan er dus een deeltje vrijkomen wat ze meten. En dat kan een elektron zijn, een muon of een touw. Dat zijn verschillende soorten deeltjes. En op een gegeven moment kwamen ze achter, nou, die deeltjes, welk deeltje dat is, dat hangt vanaf van het soort neutrino dat botst. En uiteindelijk kwamen ze ook achter dat in de zon berekenden ze. Kwamen, ontstonden er vooral elektronneutrino's. Eigenlijk bij de kernprocessen in de zon ontstaan eigenlijk alleen elektronneutrino's. Dus als je naar de zon kijkt, naar de neutrinos uit de zon, verwacht je elektronneutrino's.
0: Smaak één, zeg
2: maar. Ja, en je verwacht ook een bepaald aantal, want je weet ongeveer hoe zwaar de zon is, wat voor kernreacties daarin plaatsvinden. Dus ze berekenden een x-aantal neutrinos dat ze zouden moeten zien met een bepaalde detector. En ze gingen kijken en ze zagen een derde van die neutrinos. Dat was gek. En, want die detector die was heel gericht op het meten van elektroneutrino's, maar ze zagen maar een derde van de elektroneutrino's die ze verwachten. Maar dat is altijd...
1: Ze uh, zagen er te weinig eigenlijk. Ja, veel ja. te weinig. Dat is altijd het leukste in de natuurkunde, dat je iets anders meet dan dat je helemaal hebt doorgerekend, want dan, ja, waar zit de fout?
2: Ja, precies. Dus er waren allemaal theorieën en op een gegeven moment gingen ze ook beter meten, dus gingen ze die verschillende smaken neutrino's meten. En als je naar al die verschillende smaken keek, dan telde het wel op. Dus op een gegeven moment kwamen ze tot de conclusie dat de enige verklaring kon zijn dat die neutrino's in de zon en onderweg naar de aarde, ze waren ontstaan als elektroneutrino's, maar ze waren onderweg van smaak veranderd. Dus ze waren soms veranderd in een muon-neutrino of in een tau-neutrino en weer terug. Dus ze oscilleerden, zoals ze zeiden, van de ene smaak naar de andere.
1: Is er dan ook nog een reden voor dat ze. of gebeurt het gewoon vanzelf?
2: Dat gebeurt met ja, een bepaalde kans.
1: Oh ja, ja, er is gewoon een kans dat ze veranderen en ja. dus gebeurt het.
2: Dat is, een, ja, dat is een beetje een, een kwantummechanisch proces, waardoor ze. Ze zijn ook op een gegeven moment, als je echt de kwantummechanica in wil duiken, volgens mij een soort gecombineerde toestand zijn van alle drie de smaken. En zodra je meet, zie je dan een van die smaken. Oh.
0: En, maar uh, hoe volgt het daar dan uit dat, dat, ze, dat ze heel weinig, maar toch nog iets wegen?
1: Oh ja, daar, daar waren we, we, we op weg. We, daar waren we naar op weg. Nou, dan ja. komt de,
2: de meest bekende natuurkundige weer om de hoek kijken, Einstein. Want als iets van smaak verandert, als je iets wil laten veranderen... dan kost dat tijd. Je kan niet instantaan uh, veranderen. Dat, er gaat een bepaalde tijd overheen. Ja, dus, nou,
1: dat betek- want een, een foton... licht gaat met de lichtsnelheid... Ja. en de, voor dat foton zelf... staat de tijd stil. Er is geen tijd voor dat foton... Ja, omdat precies. die met de lichtsnelheid ja, gaat.
2: Dat is ook uh, wat uit, uit Einstein's theorie blijkt... De, of volgt... dat dingen die met de lichtsnelheid reizen... daarvoor staat de tijd stil... Hoe dichter je bij de lichtsnelheid gaat, hoe langzamer de tijd voor jouzelf gaat. En als je dus met de lichtsnelheid gaat, dan staat de tijd stil.
1: En dan kan je ook geen massa hebben of heb je oneindige... Nee, wat... nee
2: je kan geen massa hebben nou. als je... Dus ze concludeerden dat om van smaak te veranderen moet er tijd verstrijken. En als er tijd verstrijkt, dan kunnen de deeltjes dus niet massaloos zijn... want dan zouden ze met de lichtsnelheid gaan. Dus als de deeltjes een beetje massa hebben... dan gaan ze snel, maar net niet met de lichtsnelheid... En hebben ze tijd om van smaak te veranderen.
0: Dus, dus het, puur en alleen het feit dat neutrino's veranderen... betekent dat uh, er tijd verstrijkt voor de neutrino. En dus uh, kunnen ze uh, niet massaloos met de lichtsnelheid uh, uh, door, door de ruimte vliegen. Als ik het even heel
1: voor mezelf ja, begrijpelijk nee, ik, samenvat. Ja, klopt. Okay. Maar dan, ik, ik wil het niet moeilijker maken dan nodig. Maar je zei net van, er kan ook een soort superpositie zijn... dat die uh, drie... Dat er één neutrino is die eigenlijk alle drie de soorten in zich verenigt in een soort kwantumachtige mengvorm. Om het maar eens op zijn jamboerfluitjes te zeggen. En dat pas als ze gemeten worden, dat het dan uh, gekozen wordt wat het is. Dan veranderen ze niet.
2: Als een elektroneutrino ontstaat, dus bij, in de kernreactie in de zon, ontstaan elektroneutrino's. Ah, okay. Dus voordat die kunnen veranderen in een, in een ander neutrino of in een... Ja. Ja, ja, dan zijn het... ze al één smaak, dat ja. staat
1: vast. Ja, ja.
0: En, en je zou dus uh, experimenten kunnen bedenken dat het, hoe dichter je bij de zon gaat meten, dat je dan nog een grotere fractie elektronneutrino's gaat vinden?
2: Ja, want ze hebben ook bijvoorbeeld gekeken uh, naar neutrino's die van boven kwamen, dus als de zon boven je staat, en uh, elektronneutrino's die van door de aarde gereisd zijn, dus als de zon aan de andere kant staat. En als je naar boven kijkt, zoals dus de recht boven je staat... en de neutrino's niet het hele pad door de aarde hebben af, hoeven afleggen... dan zijn er volgens mij ook wat meer elektroneutrino's... dan als je naar degene kijkt die ook nog het hele weg door de aarde hebben moeten afleggen.
0: Dat is ook een deel voor een antwoord op jouw vraag, Hendrik.
2: Ja,
1: ja. en dan heb ik nog een vraag. Wisten ze dus niet de snelheid waarmee die neutrino's... Uh...
2: Nee. Ze, ja, ze weten volgens mij... ze komen in de buurt van de lichtsnelheid. Ja, ja. Ze gaan wel Dat vrij wel. hard. Uh, Daarom dachten ze volgens mij ook dat ze massaloos waren, maar dat weet ik niet zeker. En, maar ze weten natuurlijk, uh, ze weten dus dat ze snel gaan. Ze weten dat ze weinig massa hebben, maar dat ze wel iets van massa moeten hebben. En ze weten dat uh, ze niet allemaal precies dezelfde massa hebben, waarschijnlijk die smaken. Maar ze weten niet wat de massa is van die neutrino's.
0: Dat is de volgende Nobelprijs.
2: Ja, dat zou waarschijnlijk wel kunnen.
0: Oké, okay, maar nu zit ik toch even op een uh, interessant moment. Ik, ik, ben, ik merk dat ik zelf gefascineerd ben door neutrino's. En Hendrik, ik merk bij jou ook uh, nieuwsgierigheid. Um, ik word er heel erg door geraakt door die <laughs> neutrino's. Ja, ik, dat, dat zie ik wel een beetje af aan je ook. Al die neutrino's die door je heen gaan. Um, maar ik wil toch even weten. Uh, is dit een, uh, een theoretische exercitie voor natuurkundigen... die, die begrijpen hoe het universum uh, uh, precies ontstaat... En, en welke deeltjes er allemaal in de dierentuin zitten... Of hebben we ook nog iets aan het onderzoek? Want uh, uh, er er wordt geld uitgegeven voor experimenten. uh, uh, Er worden boten, gaan de Middellandse Zee op, die laten detectorbollen los. Is dat alleen maar om het neutrino zelf te begrijpen en wat het allemaal doet? Of zit er ook nog een soort breder nut achter? En ik ik vraag deze, dus voor experimentele deeltjesfysici is dat natuurlijk altijd een een vraag die ze voor de voeten geworpen krijgen, maar ik wil hem toch stellen.
2: Nou, dat mag. (laughs) Voor deeltjesfysici is het belangrijk om te begrijpen hoe neutrino's eruit zien, wat ze doen, uh, omdat ze zo'n groot deel van het universum uitmaken. Er zijn heel veel neutrino's in, dus in dat opzicht is het belangrijk. Maar daarnaast... uh, Zijn neutrino's ontstaan die dus op verschillende manieren in kernreacties, uh, in kernreactoren, in kernreacties in de zon. Maar ze kunnen ook ontstaan bij uh, zogenoemde heftige gebeurtenissen in het heelal. Heftige gebeurtenissen, scheidingen, (laughs)
1: geboortes van kinderen.
2: Nou ja, botsingen bijvoorbeeld, als twee sterren botsen. Maar ook bij het einde van een ster, als een ster een supernova-explosie ontploft aan het eind van zijn leven. Daarbij kunnen ook neutrino's ontstaan. Die neutrino's kunnen iets vertellen over wat er gebeurt bij zo'n explosie. Dus als je ermee naar de hemel kijkt en naar astrofysische neutrino's kijkt, om het zo maar te zeggen, dan heb je dus eigenlijk een soort neutrino-telescoop. En dat is ook waar Paul de Jonge onderzoek naar doet.
3: Als, als, net, net zoals je licht gebruikt om naar de data te kunnen kijken met grote telescopen, en dan kijk je naar sterren en, en stofwolken en ex- exploderende sterren en wat dan ook, dan gebruiken wij ook neutrino's als uh, messenger, heet dat dan, als, als boodschap, boodschappen voor wat daar allemaal verwonderlijke... ...dingen in de ruimte uh, zich afspelen. En dan moet ik bijvoorbeeld denken aan uh, de supernova's. Een supernova is een exploderende ster. Uh, de laatste tijd wordt er veel uh, nagedacht over betelgeuzen... ...die misschien op ontploffen staan of niet. Uh, als, dat, als die ster zou ontploffen... ...dan zou die een enorme uh, flash... ...flits aan uh, neutrinos produceren. Nou, dat zullen we natuurlijk ook graag, graag uh, meten. Dan zouden we iets kunnen zeggen over het, de fysica... van van dat soort objecten, zoals supernova's.
0: Dus het zijn niet alleen de deeltjesfysici die blij zijn met uh, neutrino-detectoren, maar uh, astronomen die die, die, die mogen ook meedoen.
2: Ja, zeker. Die hebben er een nieuwe manier bij om naar het heelal te kijken als uh, neutrino-telescopen een beetje algemeen worden.
0: En is het met die zes lijnen die nu in de Middellandse Zee uh, hangen, is is dat uh, al genoeg of moet je uh, dat dat echt gaan opschalen voordat je kunt spreken van een neutrino-telescoop?
2: Nou, ze willen wel iets groter om echt goed de richting te bepalen en de energie van de neutrino's om meer te begrijpen. Er staat ook een, nog een andere neutrino telescoop op aarde. Die is gemaakt in het ijs in Antarctica. IceCube heet die. En daarmee wordt ook al naar uh, neutrino's uit verre heelal gekeken. Dus je wil, en die is ook al groter, die is een uh, kubieke kilometer groot in het ijs.
0: Een kubieke kilometer in ja. het ijs? ja. Hendrik en ik zei toch weer even verbaasd. Ja. <laughs> nou ja, maar, maar er zijn dus, dus, net zoals er nu ingenieurs de Middellandse Zee opgaan, dat kan ik me nog wel voorstellen. Maar zijn er ook ingenieurs naar Antarctica gegaan om een, een om kilometer, ver... kilometer onder het ijs te vullen met detectoren?
2: Ja, ze hebben dus... Uh...
1: Met warm water is het een ja, gat met, gemaakt?
2: Ja, precies. Ze hebben Echt? met warm water een gat gemaakt. Daar hebben ze een soort lijn met ook weer lichtdetectoren in, de, in het ijs geplaatst om daar naar neutrinos te kijken die op het ijs botsen.
0: Het zijn toch wel de deeltjesfysici die de ja. meest gekke uh, dingen verzinnen. Ik bedoel, ja. de, de,
2: de
1: CERN kan er zelf ook wel wat van. Maar... De Castor 3 is een reusachtige helikopter die daar dan naar Antarctica gaat.
2: Ja, en vreemd genoeg koos ik de boot op de Middellandse Zee om mee te gaan en ja. niet het vliegtuigje naar Antarctica. Heel
0: verdacht. <laughs> Met dat goede ja, je moet joh. ergens beginnen natuurlijk. Ja. <laughs> uh, maar, maar dat is, uh, uh, dat, dat is iets wat, wat die bollen die daar in de Middellandse Zee hangen al kunnen gaan doen. Stel, want Want Paul de Jong gaf hier het voorbeeld van Betelgeuze, dat is die ster uh, in Orion, Orion, een hele heldere ster. Uh, uh, De de, de vraag is steeds, gaat die ontploffen of niet? Maar als dat zou gebeuren, zouden ze nu in de Middellandse Zee al extra flitsjes zien waarvan ze denken van, oh, dit dit past uh, hierbij en kunnen we iets leren over wat er gebeurt in zo'n supernova?
2: Ja, misschien. Ja, ik weet niet of je al neutrinos ziet voordat die ster geëxplodeerd is in, als supernova.
1: Nou, als ze net niet met de lichtsnelheid gaan, dan komt het licht net iets eerder natuurlijk.
2: Ja, dat hangt ervan af. Je hebt ook wel neutrinos die eerder gezien zijn dan het licht. Maar dat komt dan waarschijnlijk omdat ze bij een proces ontstonden wat iets eerder is dan het proces waarbij het licht ontstaat, volgens mij.
0: Ja, dus, dus, maar dat, dat antwoord geeft al aan dat je dus iets meer over de supernova te weten gaat komen. Dat als je... Nou ja, stel uh, je ziet eerst een, een neutrino-golfje uh, voordat, voordat die echt een ploft. Dan, dan zegt dat ook weer iets over hoe zo'n ster supernova gaat.
2: Ja, je kunt er dus meer over leren. Over. Maar
1: het, je kunt, nu wordt het dan instrumenteel gebruikt, die uh, uh, neutrino's. Hè? Nou, gewoon als meetinstrument om iets over die supernova te zien. Maar er is natuurlijk ook gewoon, en dat is natuurlijk wel wat jij ook net suggereerde, Lucas. De intrinsieke waarde, dat je überhaupt een beetje begrijpt hoe... Hoe al die deeltjes en al die materie uh, die we om ons heen hebben uh, in elkaar zitten. Want het is uiteindelijk begonnen omdat uh, uh, de de wet van behoud van energie uh, in vragen was. Dus het zijn allemaal wel grote dingen waar je tegenaan loopt natuurlijk.
2: Ja en in dat opzicht kunnen neutrino's ook ons nog meer leren over de deeltjesfysica zelf. Want uh, een van de dingen waar neutrino's ook misschien een tipje van de sluier op kunnen liggen, lichten, is een soort spannend probleem in de natuurkunde. Dat heet het materie-antimaterie-probleem. Antimaterie, ja. <laughs> Ik ken antimaterie vooral uit uh, Star Trek. Star Trek. <laughs> <laughs>
1: Als brandstof. Ja,
0: daar halen ze brandstof uit. Wat, wat, wat ze doen is in hun, uh, in hun motor wordt antimaterie met materie in contact gebracht en daar komt energie bij vrij. Dat is dat is wat ik van antimaterie weet. Nou, dat
2: klopt ongeveer. Antimaterie, elk deeltje in het uh, standaardmodel van deeltjefysica. Dus alle elementaire deeltjes hebben een antimateriële tegenhanger. Dus het elektron bijvoorbeeld, dat iedereen wel kent, heeft het positron. Dat is een soort spiegelbeeld. Het is precies hetzelfde, even zwaar, even groot, even gezellig. Maar dan met tegengezelde lading.
1: Maar dat zijn dus normale deeltjes. Ja. Alleen uh, ze, ze zijn het spiegelbeeld van een ander deeltje.
2: Ja. En elk deeltje heeft zo'n antimaterieel spiegelbeeld. Ja, niet ieder
1: deeltje wat er is, maar...
2: Nee, dus alle soorten deeltjes hebben een antimateriële tegenhanger. Dus er zijn, naast elektronen, zijn er ook positronen... die het spiegelbeeld zijn van elektronen, die bestaan. En uh, neutrinos hebben ook antineutrino's. En uh, de grote vraag bij het antimaterie-materie-probleem is... waarom wij om ons heen eigenlijk alleen maar materie zien. Want wij zijn allemaal opgebouwd uit materie... De sterren die we zien bestaan uit materie. Het intergalactische gas bestaat uit materie. Maar volgens de theorieën zou bij de oerknal... net zoveel materie als antimaterie ontstaan moeten zijn.
1: Dus we hebben eigenlijk een soort materieoverschot. Ja, Ja, maar dan moet je wel weten dat als materie in contact komt met antimaterie... dan hoe heet dat, dan analyseert het, dan lost het op en Dan
2: dan annuleert het, net als in die motor van Star Trek. Ja. Ja, Nou, dan komt er dus wat energie bij vrij. Dus je zou zeggen, nou, er ontstaat even materie en antimaterie. Die hebben elkaar misschien op een gegeven moment weer op. Nou, dan is er niks. Dus dan je verwacht of een leeg heelal of je, ja.
1: De boekhouding klopt gewoon niet tussen materie nee, en antimaterie. Maar daar komen we goed mee weg. Want anders zouden we uh, niet bestaan. Ja, maar dan heb ik een
0: vraag. Ik bedoel, ja, maar stel dat wij, wij zitten misschien nu in een, in een materiebubbel. Maar je kunt er ook een, een, een Dorien of een Hendrik opbouwen uit antimaterie. Toch, theoretisch gezien? met, ja, met antiprotonen ja. en, en positronen. Ja. Wat, wat, hoe heet het, een antiproton?
2: Een antiproton. Okay. <laughs> ja, er is maar één antideeltje met een, met een eigen naam. Alleen het anti-elektron heet positron. Verder heet alles gewoon anti. Oh, jammer. Ja, saai Ja,
0: maar er zijn dus ook, uh, vermoed ik dan, antineutrino's.
2: Ja. Okay. ja, dus je hebt het antielectronneutrino, het antimuronneutrino, het antitau-neutrino.
1: Maar hebben ze dan ook nu allemaal antibollen in de anti-Middellandse Zee gelegd?
2: Dat zou je aan de anti-Hendrik of de anti dorine moeten vragen, denk ik. Maar dus het antimaterie-materie-probleem is dat het universum bestaat uit materie en dat er eigenlijk nauwelijks antimaterie te vinden is in het hele universum. En de vraag is hoe dat kan. En een van de oplossingen zou kunnen zijn dat materie en antimaterie zich toch net iets anders gedragen. Dat ze dat... dus
0: niet het perfecte spiegelbeeld van elkaar zouden zijn.
2: En antineutrino's kunnen misschien een tipje van de sluier oplichten. Want mogelijk gedragen antineutrino's zich net iets anders dan neutrino's. En dat zou kunnen leiden naar een beter begrip over waarom antimaterie verdwenen is en materie niet.
1: Ja, want, want bij die antiprotonen. Volgens mij heb je daar pas nog een stuk over geschreven. Er wordt ook. Wordt dan met heel veel moeite wordt dat gemaakt, een uh-huh. antiproton in, in CERN of wherever. Ja, vlakbij CERN. En uh, dan gaan ze dan eindeloos meten en dan vinden ze dus echt nul verschillen, behalve dan dat het antimaterie is, met een een gewoon proton. Alleen bij neutrino's lijkt er wel een verschil te zijn, dat zeg je eigenlijk.
2: Ja, want ze hebben dus inderdaad protonen die zijn dan opgebouwd uit nog kleinere deeltjes quarks. Je kunt dus een antiproton inderdaad maken of of creëren. En uh, die lijkt inderdaad heel erg zich gewoon te gedragen zoals je verwachtte en eigenlijk precies hetzelfde als een gewoon proton, behalve dat het een tegengestelde lading heeft. Dus daar lijken die verschillen inderdaad lijken die niet in te zitten. Maar er zijn natuurlijk nog meer deeltjes in het standaardmodel van de deeltjesfysica. En neutrino's lijken inderdaad, het lijkt er een klein beetje op... dat antineutrino's net een beetje anders oscilleren dan gewoon neutrino's. Maar omdat neutrino's veel lastiger te meten zijn... zal het dus nog wel even duren voordat we dat allemaal zeker weten. Maar er worden wereldwijd echt... Tientallen experimenten zijn er zo'n beetje voor de neutrino's, waar ze neutrino's meten. Ze zijn in Amerika een groot experiment aan het bouwen, genaamd Dune, waarmee ze neutrino's een neutrino-bundel maken. En die schieten ze een heel stuk door de aarde heen. En die meten ze dan aan de andere kant. Dat is leuk. En dan kijken ze uh, hoe die neutrino's eruit zien. En op die manier willen ze beter begrijpen wat de massa van de neutrino is. Hmm. En bijvoorbeeld of ze ook zich toch net iets anders gedragen.
0: Want dan weet je precies w- w- welke neutrino's je gemaakt hebt, is het idee. En, en dan, uh, ja,
2: uh, maar hetzelfde geldt voor de detector in de Middellandse Zee.
1: Maar uh, even terug naar die antineutrinos. Zijn die er? Kun je die meten? Want een neutrino is al moeilijk te meten. Maar zijn er... Kun je, als je dus een flitsje ziet, denk je, hé, dat is een antiflitsje.
2: Ja, want elk neutrino maakt een ander deeltje. Dus als een elektroneutrino botst, dan ontstaat er een elektron. Als er een anti-elektroneutrino botst, dan zie je waarschijnlijk een positron. En die twee kun je wel van elkaar onderscheiden.
1: Maar er zitten antineutrino's in die eindeloze hoeveelheid neutrinos? Er uh... zijn
2: bepaalde processen, ook kernreacties, waarbij antineutrino's ontstaan. Het verschilt een beetje... Hoe het ontstaat of de neutrino of een antineutrino is?
1: En die blijven dan relatief lang bestaan, omdat het juist zo, zo weinig interacteert met wat anders natuurlijk.
0: Ja. Heb jij nu. Uh, uh, je bent zeg maar meegereisd, Doreen, uh, met het, uh, zeg maar uh, het, het, het uitzetten van, uh, van deze bollen en, de het, en, het, 2. en het maken van de detector. Um, uh, normaal gesproken zit je natuurlijk echt aan, aan die deeltjeskant. Uh, dus ik vroeg me nog af, heb je een, een soort. Ja, nieuw respect gekregen voor de, de grote moeite die je uh, moet doen om uh, iets meer te leren over de deeltjes waaruit ons universum is opgebouwd.
2: Ja, zeker. Het is wel leuk om een keer met die ingenieurs mee te kijken. Want ik was een paar dagen voordat ik met die boot meeging op een congres waar casual gezegd werd, binnenkort laten we weer twee lijnen in de Middellandse Zee. Wat heel, allemaal heel simpel klonk, maar toen ik op die boot mee was, ging het allemaal toch een stuk lastiger en was het spannend. Ik wilde er werd niet voor niks geklapt toen het allemaal gelukt was. Het duurt uren om zo'n bolle lijn, één zo'n bolle lijn op de zeebodem neer te zetten, te laten uitrollen zodat hij mooi in het water hangt. En om hem aan te sluiten, ik bedoel, die duikrobot, die moet dus op 2,5 kilometer diepte een stekker in een stopcontact steken. Dat klinkt <laughs> vrij simpel, dat is ook nog vrij nou, lastig. Dat klinkt niet echt simpel. Hè? Uiteindelijk hebben we echt een dag aan vertraging opgelopen, omdat de duikrobot het niet deed. Dus ja, ik heb wel respect gekregen voor de ingenieurs die ontzettend hard werken om die maffie ideeën van die deeltjesfysici mogelijk te maken, ja, eigenlijk... om dus de dingen te meten.
0: Ja, en uiteindelijk wordt dat inderdaad een, een zinnetje in een paper of een, een, een uitspraak op een congres, uh, maar jij hebt ons denk ik nu laten zien dat er inderdaad een uh, wereld aan uh, werken en gedachten en moeite achter zit, dus dankjewel daarvoor dat je uh, ons daarover wilde vertellen um, ik blijf een beetje verder fantaseren over het anti-universum en of dat misschien uh, nog wel of niet bestaat um, maar voor nu zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen volgende week zijn wij er weer vergeet je in de tussentijd niet te abonneren of aan vrienden of familie die ontpot podcast tips vragen te zeggen dat Omhoor Haarde Apen een hele leuke podcast over wetenschap is. Misha Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering en we gaan weer even luisteren naar dat fijne muziek van het Dudok Kwartet. Hendrik, jij ook bedankt.
1: Bedankt.